0: Hey, ich würde noch mal kurz im Gebet sprechen, dass unser Herz und Gedanken einfach offen sind für das, was Gott sprechen möchte. Jesus, danke für dein Wort und ich bitte dich jetzt ganz schlicht, dass, dass unser Herz und unsere Ohren aufmachst für dein Reden. Danke für dein wunderbares Wort und lass uns dahin ein tiefer einsteigen dürfen. Amen. Ähm. Wir sind als Gemeinde tendenziell wenn wir so im, wir sind so also im evangelikal charismatischen Lager angelegt und ähm, wir sind da stärker. Das ist so auch ganz typisch stärker erfahrungsorientiert. Also wir wollen gern spüren, was wir hören. Wir wollen gern nicht nur verstehen, sondern gern auch spüren. Es soll gleich abgleichbar erfahrbar sein und es kann sein, dass du es heute nicht so sehr spüren wirst. Ähm, Vielleicht nicht die Gänsehaut auf der Haut, aber ich hoffe vielleicht die Gänsehaut im Kopf, weil du merkst, hey, mein Kopf wird neu angeregt, mich auch entscheiden und auch verlassen zu dürfen auf dieses wunderbare Wort, was wir hier liegen haben in verschiedensten Ausführungen. Und von daher ist mein Wunsch, dass wir vielleicht merken heute, dass vielleicht nicht so zuerst Herz angesprochen wird, sondern zuerst unser Kopf und dann aber auch vom Kopf, was ins Herz hineinrutschen darf und da eine viel größere Gewissheit mit, äh, mit einhergehen darf. Ich möchte einsteigen mit einem Mann, der heißt AJ Jacobs und der hat ein Buch veröffentlicht, was viel Aufmerksamkeit 2018 erregt hatte und er selber bezeichnet sich als Stunt-Journalist. Und was er damit meint, er begibt sich gerne selber ganz persönlich in diese Themen hinein, über die er schreibt. Er will also am eigenen Leibe spüren und erfahren, was es bedeutet, worüber er da eigentlich sich auslässt und Es gab ein Beispiel, was er mal gemacht hat. Er hat sich der Bewegung radikaler Ehrlichkeit für einen Monat lang verschrieben. Es gibt diese Bewegung, die sagt, wir leben radikal ehrlich. Alles, was wir denken, alles, was wir wahrnehmen, all das sprechen wir aus. Ungefiltert, radikal ehrlich. Er hat das einen Monat lang gemacht und er hat gesagt, das war der schlimmste Monat seines Lebens. Und er ist auch verheiratet, von daher, wow, also da war Da war Druck im Kessel, gehe ich von aus. Und beide haben das Ende dieses Monats erwartet. Das Buch, was er aber auch noch geschrieben hat, das war im Jahr 2007 mit dem Titel »Die Bibel und ich« von einem, der auszog, das Buch der Bücher wörtlich zu nehmen.« Jacobs hat zwar einen jüdischen Hintergrund, aber ist selber völlig säkular, also nicht religiös und er hat keinerlei Bezug zur Bibel. Aber er wollte sich dem Thema Bibel stellen und hat sich damit befasst und ist das angegangen. Wie ist das eigentlich, wenn ich die ganze Bibel wortwörtlich nehme? Und er hat sich vorgenommen, ein Jahr lang alle Anweisungen und das sind viele Anweisungen, über 600, alle Anweisungen, die er in der Bibel findet, wörtlich umzusetzen. Und er hat dann die Bibel in mehreren Übersetzungen durchgelesen, alle Gebote, Anweisungen, Verbote, Regeln notiert und dann versucht, ein Jahr lang danach zu leben. Das ging damit los, das erste Bild vielleicht mal, dass er sich den Bart, die Ränder nicht geschnitten hat und dann sah er irgendwann ein bisschen gefährlicher aus oder ein bisschen verwahrloster, das gehörte dann dazu. Oder dass er keine, Mater- keine Kleidung mehr trug aus verschiedenen Materialen. Ist auch eine Regel. Oder dass er das Taxi in Manhattan gerufen hat auf seine ganz eigene Art und Weise. Dafür hat er dann so ein Horn dabei gehabt und damit das Taxi gerufen. Und er sagt, es gab manche Regeln, die taten ihm richtig gut. Zum Beispiel das Halten des Sabbats war eine Regel, die hat ihm so gut getan und sein ganzes Leben mit verändert. Es gab aber auch Regeln, die waren ziemlich herausfordernd. Gibt er das Gesetz, den Ehebrecher zu steinigen, ja, und wie setzt man das in Manhattan in New York im Jahr 2007 um? Er hat sich dann ein Säckchen zugelegt mit ein paar Kieselsteinen drin. Und wenn er dann tatsächlich mit jemandem im Gespräch war, der die Ehe gebrochen hat, da hat er so die Kieselsteine auf die Fußsohle raufgeworfen und hat sich dann auch entschuldigt und sie wieder weggewischt. Das war so sein Kompromiss, dass er wusste, er kann nicht eins zu eins äh, diese Regel umsetzen. Wir hören das und wir merken schon, wir schmunzeln drüber, es ist amüsant, aber eigentlich liegt was viel Tieferes dahinter, nämlich die sehr relevante Frage, ist diese Bibel, wie wir sie heute haben, nach wie vor gültig? Haben wir mit mit diesem Buch, was mehrere tausend Jahre alt ist, etwas vor der Nase, was immer noch Geltung haben darf? Ein Buch, was zu einer Zeit und in einen Kulturkreis hineingeschrieben worden ist, der uns heute oft sehr fremd ist. Da ist eine große historische, zeitliche, aber auch kulturelle, unglaublich große Distanz dabei. Also wie gehen wir mit diesen Texten um? Welche Sicht haben wir von der Bibel? Suchen wir raus, was passt? Und vor allem, wenn man Christ ist, wie setzt man?